0: bisteuz sbsna srpskom
1: sbs a world of difference sbs serbian on mobile online and on radio
0: bisteuz sbsna srpskom na mobilnom na internetu i radio
2: sbs oda je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa kojom danas emitujemo program na srpskom jeziku Ovim izražavamo poštovanje prema narodu vurunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušalci. Danas je subota, 9. septembar 2023. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Odmah nakon vesti čućemo najnovija zbivanja u sportu. Ovaj vikend obeležova izuzetan uspeh srpskih sportista. Australijanci će 14. oktober izaći na referendum na kome će se izjašnjavati o uvođenju glasa autoktonih naroda pri parlamentu u Ustav Australije. Прилог новинске службе припремила е Наташа Камп-Марк. Нередко се чује или прочита да је Србија постала депонија половних автомобила из Европе. О томе и другим темама разговарамо са Мијом Николић. Подсетићемо се да је прошло 50 година од доделе Нобелове награде австралијском пису Патрику Вајту. Čućemo i najnoviji prilog SBS Learn English, koji će vam pomoći da govorite, razumete i budete bliski svom okruženju u Australiji. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Premijer Antoni Albanezi je stigao u Novi Delhi na konferenciju G20. Prosto neverovatno, ali definitivno neočekivano, Srbije je u finalu svetskog prvenstva u košarci. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković savladao je Bena Sheltona 3 prema nula i plasirao se u deseto jubilarno finale na US Openu. Premijer Antonije Albanezije stigao u Novi Delhi na konferenciju G20. Gospodin Albanezije rekao da ima nameru da odigra konstruktivnu ulogu, kada se lideri koji predstavljaju dve trećine svetskog stanovništva okupe u Indiji ovog vikenda. Odsustvo kineskog lidera, Xi Jinpinga i ruskog predsednika Vladimira Putina, će uticati na diskusiju o pitanjima globalne brige uključujući klimatske promene i ruski rat u Ukrajini. Gospodin Albanezi kaže da ima dosta stvari za diskusiju. We want to see security, stability and peace in the region. Mi želimo da vidimo bezbednost, stabilnost i mir u regionu. Način na koji se to treba uraditi je da to obavimo na konstruktivan način. Biću otvoren i jasan sa svima sa kojima razgovaram. Kažem iste stvari privatno kao i javno. Veoma sam zadovoljan sa odnosima koje smo uspeli da izgradimo u regionu i to je značajna promena. Čovek je u pritvoru nakon što je automobile koje je vozio udario u pešake i dva vozila na prometnoj tramvajskoj stanici u centru Melburna. Poginula je jedna osoba, a povređeno pet. Incident se dogodio u Berk ulici oko 6.20 popuodne sinoć. Berk ulica je tokom noći bila zatvorena, ali je otvorena nakon što su rano jutro su uklonjeni Beli Hiandej, čiji je 76-godišnji vozač poginuo i Siva Mazda. Tri pešaka, 26-godišnji muškarac iz South Jare, 23-godišnja žena iz Kine i 35-godišnja žena iz Doklenca su prebačeni u bolnicu. Двоје се налазе у стабилном станњу, а трећо особа је у озбилљном станњу. Главникомиионнар полиције Шейн Патон каже да је 26годдиње возачи западног Мелтона познат полицији и да нема даље претње заявјавност. He has no Pri He' not on veil. On nije imao kriminalnu istoriju. Ne nalazi se na kauciji. U smislu policijske terminologije, on je čist za nekoga ko nije imao mešanje sa policijom. Jedini rekord koji imamo o njemu je da je imao prijavu nestale osobe pre i u 2020. smo imali nešto sa njim u vezi transfera mentalnog zdravlja. Nema ništa poznato u vezi terorizma da se u ovo vreme poveže sa time. Snažan zemljotres pogodio je Marokanske planine, Visoki Atlas, usmrtivši najmanje 296. ljudi. Uništeno je dosta zgrada, a stanovništvo je u panici napuštalo kuće. Gotovo 300. ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 6,8 po Richterovoj skali, koji je pogodio Maroko, saopštio je Geološki zavod Sjedinjenih američkih država, Geofizički centar Maroka saopštio je da je zemljotres bio jačine 7,2 stepena sa epicentrom u oblasti Igil u Visokom Atlasu. Predsednik Sjedinjenih američkih država, Joe Biden, je započeo svoju posetu u Indiji sa privatnim sastankom sa premijerom Narendro Modijem u njegovoj rezidenciji. Bela kuća kaže da je ovaj sastanak bio obeležen sa nedvosmislenom toplinom i verom koju oba lidera imaju jedan za drugog, predgodišnji summit Grupe 20 gde će pitanja klime, ekonomske sigurnosti i više dominirati tokom vikenda. Koordinator Nacionalnog saveta bezbednosti Kurt Campbell kaže da je Indija bila razočarana, jer su kineski predsednik Xi Jinping i ruski predsednik Vladimir Putin odbili da prisustuju G20 summitu think it
1: is a disappointment um for india that both um russia and china are
2: not here mislim da je razočarenje za indiju jer kina i rusija nisu ovde i činjenica da su sjedinjene američke države verovatno država u koju je indija najviše investirala u smislu produbljenja i razvoja odnosa došle i učestvovale u svakoj velikoj inicijativi koja će biti pokrenuta tokom sledećih par dana, je i zadovoljavajuće i osiguravajuće za Indiju. Bila je kataklizma. Bujice vode tekle su ulicama. Osećali smo zbunjeno, u strahu i zarobljeno, opisuje za RTS Zoran Petrović, srpski turista iz Kraljeva, koji je sa porodicom tokom olojnog vremena bio u mestu Afisos na poluostrovu Pilion. Počela je organizacija evakuacije srpskih turista iz mesta Platanjas ka Volosu pošto su ostali blokirani zbog velikog nevremena i poplava u Grčkoj. Stanovnik Palamasa Haralampos Cergas kaže da je srećan što su ga prijatelji spasili dok je vojna operacija spašavanja stanovnika grada južno od Alarise u Voda ide ka našem gradu prebrzo, tako da ne možemo da reagujemo. Srećom, prijatelji sa traktorima su prošli pored i pomogli mojim starijim roditeljima i odveli ih u kuću pored koja je na dva sprata. Takođe, ja sam odišao do komšije u njegovu dvospratnu kuću i u poslednjoj minuti smo bili spašeni. Pred Svetski dan prevencije samoubistva, koji je sutra, Stručnjaci mentalnog zdravlja kažu da profesije sa visokim pritiskom doprinose značajnoj proporciji samoubistava među australijancima. Po Australijskom institutu zdra zdravlje, samoubistva su i dalje vodiči razlog smrti australijanaca između 15 i 45 godina starosti. Ljudi u profesijama sa visokim stresom, naročito oni u medicinskim profesijama, zabavi i financijskim uslugama, su osetljivi na to sa pokušajima samoubistva duplo većim nego u opštoj populaciji. Ruth Limkin, osnivač organizacije Banyans Healthke kaže da je važno razumeti da oni koji izgledaju uspešni nisu imuni na poremećaje mentalnog zdravlja.
3: Znači, da je važno razumeti da oni koji izgledaju uspešni nisu imuni na poremećaje mentalnog zdravlja.
2: Postoji nekoliko faktora koji doprinose ovim tužnim statistikama. Znate, delimično zanimanja visokog pritiska često imaju mentalne, emotivne i fizičke napore i visoka očekivanja na poslu. I mislim da često postoji taj osjećaj. Samo ću nastaviti sa ovim jer je ovo ono što moram da uradim. I mi stvarno ohrabrujemo ljude da budu svesni i preduzmu proaktivna dela o svom mentalnom dobrostanju. Ukoliko vama ili nekome koga poznajete treba pomoć, zovite Beyond Blue na 1300 224 636 ili nazovite Lifeline na 13 11 14. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na početku obraćanja građanima Srbije čestitao je košarkaškoj reprezentaciji plasmanu finale svetskog prvenstva Povodom predstojećih pregovora u Briselu na visokom nivou, rekao je da se problemi nagomilavaju. Priština pokazuje da njihovoj sili nema granica i da mogu da čine šta hoće, istakao je predsednik Srbije. Najavio je da će penzijeneri od 25. novembra do 5. decembra dobiti po 20.000 dinara. Od srede u svim prodavnicama proizvodi sa oznakom bolja cena. Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da odavno ne veruje da Albin Kurti želi razumna rešenja ili racionalni pristup. Naš cilj, ističe predsednik Srbije, jeste da naš narod bude zaštićen, ali da srpska ekonomija ide napred, dok Kurti takvih briga nema i ne brine koliko će narod na Kosovu da živi gore. Izjavom da Evropska unija mora da se pripremi za novo proširenje do 2030. godine, predsednik Evropskog saveta Charles Michel iznenadio je mnoge, ali u jednoj stvari je već uspeo. Postavio je proširenje u centar pažnje političke jeseni u Briselu. I dok se analitičari u Evropskoj uniji i na Zapadnom Balkanu izjašnjavaju da li je 2030. godina realističan rok, Period do kraja godine mogao bi da bude trenutak istine za politiku proširenja i evropske aspiracije Zapadnog Balkana. Evropska unija ne voli da govori o rokovima i datumima kad je reč o proširenju. Umesto toga, zvaničnici se uglavnom kriju i za izanđalih formulacije kao što je proces je zasnovan na zaslugama, kvalitet procesa je važniji od brzine i sličnim frazama. Ipak, Charles Michel Nije prvi zvaničnik Evropske unije koji je predložio datum za prijem Zapadnog Balkana. Skupština Međunarodnog komiteta mediteranskih igara, koja je juče održana u Heraklionu, Uprko snažnom protivljenju Srbije i protivno svim pravilima i postulatima međunarodnih sportskih organizacija koja propagiraju nemešanje politike i sporta, dodelila je Prištini organizaciju mediteranskih igara 2030. godine, saopštio je Olimpijski komitet Srbije. Na jučerašnjoj skupštini, bez prethodne najave delegatima, pojavio se i obratio Albin Kurti i Olimpijski komitet Srbije je na to najoštrije reagovao. Insistirao da se odluka o domaćinstvu mediteranskih igara 2030. donese posle olimpijskih igara naredne godine, što je praksa u ovim slučajevima. 1. australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,64 američka dolara, 0,59 evra, 0,51 britansku funtu, 0,57 švajcarskih franaka i 69,82 srpskih dinara. Košarkaši Srbije su sve pobedom nad Kanadom 95 prema 86 plasirali u finale Mundo Basketa, u kojem će snage odmeriti sa selekcijom Nemačke. Panceri su u drugom polufinalnom duelu savladali ekipu Sjedinjenih država 113 prema 111. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković savladao je Bena Sheltona 3 prema 0 po setovima 6-3, 6-2, 7-6 i plasirao se u deseto jubilarno finale na US Openu. U drugom polufinalu Medvedev je u 4 seta pobedio Alkaraza, tako da će se u finalu sastati sa Đokovićem. Srpska atletičarka Angelina Topić postala je 28. član olimpijskog tima Srbije za olimpijske igre koje će se održati u Parizu, pošto je na mitingu Diamantske lige u Briselu preskočila normu od 1,97 metra. Odbojkaši Srbije u nedelju od 18.00 po srednjevropskom vremenu igraju utakmicu osmine finala Evropskog prvenstva protiv selekcije Češke. Futbaleri Srbije doživjeli su prvi porazu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, pošto je Mađarska bila bolja, 2 prema 1, na stadionu Rajko Mitić u utakmici Grupe G. Futbaler Sejduba Suma helikopterom je sleteo na atletski stadion u Novom Pazaru. Futbalski klub Novi Pazar dugo je najavljivao dolazak bivšeg igrača Partizana u redove Superligaša. Vaterpolisti Crvene zvezde pobedili su u Hanoveru ekipu Honveda rezultatom 10 prema 7 u meču prvo kola Grupe A kvalifikacija za Ligu šampiona. Sledi i vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju, 19 stepeni i sunčano vreme, u Melbourneu 15 stepeni, moguć pljusak, u Brizbenu 25 stepeni i sunčano, u Pertu 23 stepene i povremene padavine, u Adelaidu 16 stepeni i delimično oblačno, u Hobartu 13 stepeni i povremene padavine, u Kamberi 13 stepeni i delimično oblačno vreme i u Darvinu 36 stepeni i uglavnom sunčano. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 16 minuta. Sledi opširan sportski prilog. U ovom izdanju ćemo čuti o istorijskom uspehu srpskih košarkaša kao i o novom plasmanu u finale najboljeg tenisera na svetu Novake Đokovića. Košarkaši Srbije su se pobedom nad Kanadom 95 prema 86 plasirali u finale Mundo Basketa, u kojem će snage odmeriti sa selekcijom Nemačke. Košarkaši Srbije su se pobedom nad Kanadom plasirali u drugo finale Mundo Basketa od nezavisnosti. Stručni štabi košarkaši ponovo su dobro taktički pripremili meč. Sprećili su Kanadjane da igraju tranzicijono i na posed više, neutralisali su učinak Shea, Gilđusa, Aleksandera i konstantno se kretali u odbrani. Košarkaši Srbije u potpunosti su kontrolisali meč protiv selekcije Kanade i zasluženo ušli u finale. Mislim da je ključ utakmice bio timski rad, rekao je Avramović
4: pa po presega mislim da je ključ u utakmici bio timski rad, da je svako radio svoj posao na najbolji mogući način
1: i preneo sve to sve te zadatke preneo na teren i, i to je bio ključ. Svako radio svoj deo posla, Bogdan je
4: davao koševe, Milo je skupljao lopte i davao poene, svako radio, mi smo riljali odbrani i svako je radio svoj posao.
2: Košarkaši Srbije u finale svetskog prvenstva sa selekcijom Nemačke igraju u nedelju od 22 časa i 40 minuta po istočnom australskom vremenu, dok će Amerika i Kanada duel za treće mesto igrati u 10.30 po 30 po srednjeevropskom vremenu. Panceri su u drugom polufinalnom duelu savladali ekipu Sjedinjenih Država 113 prema 111. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković savladao je Bena Sheltona 3 prema 0 po setovima 6-3, 6-2, 7-6 i plasirao se u deseto jubilarno finale na US Openu. Novak Đoković je triumfalno završio svoj stoti meč na US Openu i izborio je deseto finale na četvrtom Grand Slamu u sezoni i ukupno 36 u karijeri. Očekujem najteži meč turnira za mene, ko god bude sa druge strane mreže, Obojica su sjajni igrači. Daniel me ovde pobedio pre par godina. Jedan od najkonstantnijih igrača ovde u prethodnih 4-5 godina. Imate i Carlosa, koji je sve to uspeo sa 20 godina. Fantastičan igrač, zaključio je Đoković. U drugom polufinalnom meču Medvedev je nadigrao Alkaraza u 4 seta, tako da će on biti protivnik Novaku Đokoviću u finalu. Finale US Opena a na programu je u nedelju 10. septembra. Srpska atletičark Angelina Topić postala je 28. član olimpijskog tima Srbije za olimpijske igre koje će se održati u Parizu pošto je na mitingu Djamanske lige u Briselu preskočila normu od 1,97 metra. Angelina je pre desetak dana osvojila sedmo mesto na svetskom prvenstvu u Budimpešti, a ostala je bez borbe za medalju jer nije uspela da preskoči baš tu visinu od 1,97 metra. Skok od 1,97 metra donao joj je i drugo mesto na predposlednjem mitingu Diamantske lige. Odbojkaši Srbije u nedelju od 18 časova po srednjevropskom vremenu igraju utakmicu osmine finala evropskog prvenstva protiv selekcije Češke. Odbojkaši Srbije su sa četiri pobede i porazom zauzeli drugo mesto u grupi A, pa će se ukrastiti sa trećeplasiranom Češkom iz grupe C. Srbije u posljednjem duelu direktnom za drugu poziciju savladala selekciju Nemačke sa 3 prema 1 posetovima. Srbije je jedini poraz u grupi pretrpila od selekcije Italije, koja je i svetski šampion. Futbaleri Srbije doživjeli su prvi poraz u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, pošto je Mađarska bila bolja 2 prema 1 na stadionu Rajko Mitić u Beogradu u utakmici Grupe G. Duel za prvo mesto u Grupi G je pripao gostima. Mađari su sada na 10, a Srbija na 7 bodova. Selektor Srbije, Dragan Stojković-Piksi, izjavio je posle poraza od Mađarske da je start bio odličan, ali su dva pogotka protivnika u 34. i 36. minuti bili šok za ekipu. Orlovi u narednom meču u nedelju gostuju kod Litvanije. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Таћно је 15 часова и 23 минуте. Ја сам Зоран Субић, остањте са нама. Австралијанци ће 14. октобра изаћи на референдум на коме ће се изјашњавати о увођенју гласа автоктонијх народа при парламенту у Устав Австралије. У наставку доносимо оно што треба да знате о том процесу, као на пример зашто се референдум спроводи и које информације вам могу помоћи при доношенју одлуке на биралиштима. Prijelog novinske službe pripremila je Natasha Kamp-Mark.
4: Glas bi bio izabrana grupa koja bi savjetovala vladu o pitanjima i zakonima koji se odnose na pripadnike prvih nacija. Portparol Australijske izborne komisije Evan Ekin-Smith objašnjava zašto referendum igra važnu ulogu u tom procesu.
1: To or not the
4: Referendum je oblik izjašnjavanja građana o nekom pitanju koje se tiče promene Ustava. Ustava Australije se može promeniti jedino glasovima građana. Parlament nema ovlašćenje da to uradi, kaže on. Ustavom se utvrđuje kako funkcioniše savezna vlada. Njime se uređuju međusobni odnosi Commonwealtha država i naroda, uključujući i to kakve zakone mogu da donose državni i savezni parlamenti. Od ljudi će se tražiti da na sledeće pitanje odgovore sa da ili ne. Predlog zakona Promena Ustava kako bi se priznali prvi narodi Australije uspostavljanjem glasa Aboridgina i stanovnika ostrva i Storesovog moreuza. Da li se slažete sa predloženom izmenom? Da bi referendum bio uspešan, mora da ga podrži dvostruka većina
1: and a majority of yes votes in a majority of states. So the
4: referendum passed, it is necessary that it gets a majority at the national level, as well as that it gets a majority in a majority of states. This means that at objašnjava gospodin Ekin Smith i dodaje da stanovnici teritorije glavnog grada i stanovnici severne teritorije glasaju isto kao i ostali državljani obeležavajući da ili ne na glasačkom listiću. Njihov glas ubraja se u većinu na nacionalnom nivou, ali ne i u slučaju drugog uslova koji referendum mora da zadovolji. Glasovi u teritorijama, kako objašnjava Akin Smith, su zato izuzetno važni da bi se postigla većina na nacionalnom nivou. Predloženi glas autohtonih naroda pri parlamentu bio bi rodno izbalansirano telo sačinjeno od predstavnika koje biraju zajednice prvih naroda da ih predstavljaju time što bi savetovali parlament prilikom izrade nacrta zakona koji se odnose na njih. Ne bi imao moć da donosi zakone, da stavi veto na odluke, niti da dodeljuje sredstva. Parlament bi nastavio da radi normalno. Profesorka Megan Davis je pripadnica naroda Cobble Cobble i drži katedru za ustavno pravo na Univerzitetu Novi Južni Vels. Ona je bila deo stručnog panela za ustavno priznavanje aboriđina i naroda sa ostreva Torresovog Moreuza, koji je izneo predlog za uspostavljanje glasa. Он каже да су и друге земље успешно применile сличne модели.
3: reform that's made to democratic systems around the world.
4: Ovo je veoma uobičajna reforma sprovedena u demokratskim sistemima širom sveta kako bi se osiguralo da se glasovi autohtonih naroda čuju kada vlade donose zakone i politiku koji se odnose na njih. Jedan od razloga zašto nismo bili u mogućnosti da smanjimo socijalno-ekonomski jazu u Australiji jeste taj što se vlada veoma redko konsultuje sa zajednicama kada donose zakone i politike o njima, kaže profesorka Davis. Pripadnici prvih nacija Australije imaju različite političke stavove, a neki se ne slažu sa predlogom za uvođenje glasa. Među njima su istaknuti autohtoni političari, kao što su liberalna senatorka iz severne teritorije Jacinda Price i bivši lider laburista Warren Mandin, koji tvrde da glas neće mnogo doprineti popravljanju po društveno-ekonomskog položaja pripadnika autohtonih naroda. Kako se referendum približava, oba tabora će predstaviti svoje argumente za i protiv glasa, a pamfleti će biti dostavljeni na kućne adrese širom Australije. Gospodin Akin Smith kaže da Australijska izborna komisija radi na informativnoj kampanji kako bi više od 17 miliona registrovanih birača Australije bili informisani.
1: We'll have On referendum day, there will also be early voting
4: centers available in the weeks leading up. Nekoliko nedelja pre referenduma otvoriće se i centre za rano glasanje, tako da ako ne možete da glasate na dan referenduma, možete otići u centar za rano Omogućit glasanje u inostranstvu, glasanje putem pošte, telefonsko glasanje za ljude koji su slepi, kao i glasanje posredstvo mobilnih timova koji će obilaziti udaljena mesta, objašnjava on. Predstavnik Australijske izborne komisije, Pat Kalanan, objašnjava različite materijale koji će biti dostupni biračima.
3: Hvala vam da imamo resursi na 30
4: Imaćemo resurse prevedene na preko 30 različitih jezika, dostupnih na našoj web stranici, kao i putem usluga tumača preko telefona. On objašnjava da svi koji su upisani u birački spisak da glasaju na izborima, imaju pravo da glasaju i na referendumu. Zato je glasanje, isto kao i na izborima, obavezno. Potrebno je samo da budete državljani na Australije, ali bismo savetovali da ukoliko ste se preselili ili niste sigurni da su vam podaci ažurirani u biračkom spisku, proverite tačnost svojih podataka na internet stranici aec.gov.au. Gospodin Akin-Smith veruje da je važno da svako učestvuje u debati i da se informiše preglasanja. Dobro razmislite o predmetu referenduma. To je ono po čemu se referendum razlikuje od izbora. Ne razmišljate o kandidatima koje biste možda želeli da izaberete, već razmišljate o tom pitanju. Pažljivo istražite temu, razmislite o tome da li želite da glasate da ili ne i obavezno dođite na biračko mesto obavešteni, ističe on. Ključno je znate da je rezultat obavezujući, kaže gospodin
3: Kalanan. Važno
4: je da izrazite svoje mišljenje, bez obzira na to da li ste za ili protiv. Na mo izbornoj komisiji nije važno kako ljudi glasaju. Nama je jedino važno da glasaju jer zaista je posebna stvar to što ste u mogućnosti da se izjasnite. Apelujemo na sve ljude da to схvate ozbiljno.
2: Vi slušate program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova 32 minute. Prelazimo na temu iz Srbije. Neretko se čuje ili pročita da je Srbija postala deponija polovnih automobila iz Evrope. Kolika je prosečna starost srpskih četvoroščotkaša i kakvi su uporedni podaci sa zemljama iz okruženja, ali i Evropske unije, da li rasti ili opada broj prvi put registrovanih vozila koje se marke auta najviše traže i voze, a šta država čini za podmlađivanje voznog parka u kontekstu usvojenog programa zaštite vazduha do 2030. Čemu se pristupilo na preporuku Evropske unije? O svemu u razgovoru sa Mijom Nikolić.
0: Mio, dobar dan. Recite nam da li je tačno da se u Srbiji voze stari automobili, valjda ima i onih novijeg datuma?
5: Biljana na ulicama i drumovima ima najnovijih automobila, uključujući i one na električni pogon, ali generalno građani u Srbiji, Crnoj gori, Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj voze prinudne Altajmere, automobile stare više decenija. Prostečna starost putničkih vozila u našoj zamije 17,34 godine prema podacima
0: mupa. Da, Poređenja radi, koliko su stari automobili u evropskoj uniji, da li se zna? Automobili u evropskoj uniji su prema informacijama evropske asocijacije
5: proizvođača automobila iz 2020 u proseku stari 11,8 godina. Piše domaći portal Polovni automobili. Navodi da su najstarija putnička vozila u Litvaniji i Rumuniji sa 17 godina u proseku, a najmlađu Luksemburgu prosečna starost 6,7 godina. U evropskim zemljama se automobili i do deset godina starosti u proseku voze u Austriji, Irskoj, Danskoj, Švajcarskoj, Belgiji, Velikoj Britaniji i Nemačkoj. Od deset do petnec godina u proseku stari su automobili u Švedskoj, Francuskoj, Norveškoj, Holandiji, Italiji, Sloveniji, Finskoj, Španiji, Portugalu, Mađarskoj, Latviji, Poljskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. Prosek starosti od petnec do sedamnec godina imaju putnička vozila u Češkoj i Grčkoj, Estoniji, Rumuniji i Litvaniji.
0: Da, čini se da i u Evropi prosečna starost automobila raste, zar ne?
5: B92 piše da prosečna starost vozila u Evropi uglavnom konstantno raste već mnogo godina, čak i pre pandemije koronavirusa i navodi da su razlozi za staranje voznog parka u Evropi komplikovaniji nego što se obično misli. Da.
0: Pomenuli ste region Balkana. Kakva je situacija u regionu po tom pitanju?
5: Dnevnik danas... Se bavi pitanjem šta voze građani u regionu. U tekstu Vremešna kola na svim drumovima navodi da su se u Hrvatskoj mnoge stvari poboljšara od ulazka u Europsku EU 2013, ali da ima i onih koje su bitno gore nego preučlanjenja, a ovo je jedna od, od tih. Izvor iz Hrvatske naime navodi da je Prosečna starost auta 2012. bila 11,38 godina, dok je lani ona iznosila 13,29 godina. Navodi da je prosečna starost svih njihovih vozila još poraznija, 15,89 godina u 22. Danas prenosi da je u Crnoj gori svaki treći automobil stari od 20 godina, da raste broj uvezenih i novih i polovnih. U Bosni i Hercegovini, prema rečima Jasmina Čengića iz firme Porsche BH automobili su skoro pa punoljetni. Prostična starost vozila na cestama BH je veća od 16 godina, navodi Čengić.
0: Kada reč o poreklu proizvodnje, čije automobile Srbi najviše voze?
5: Na nas prenosi da u Srbiji dominiraju nemačke automobili. Najzastupljenije marke automobila... Strane proizvodnje prema podacima RZS-a jesu Volkswagen, Opel, Fiat, Renault, Peugeot, Ford, Citroen i Audi. Na sajtu polovnijautomobili.com trenutno ima nešto ispod 71.000 oglasa za putnička vozila, a posetioci tog portala najčešće pretražuju dva modela Audi, A4 i A6. U vrhu najpretraživanih je očekivano Volkswagen Golf pete generacije, ali isto od pet najtraženijih, Polovnjaka podpunjuju i BMW 3 i Audi A3. Veliko interesovanje vlada i za Škodu Octaviu, za Golf 6 i Golf 4, Volkswagen
0: Passat B6 i BMW serije 5. A Mija šta država čini za podmlađivanje Voznog parka u kontekstu usvojenog programa zaštite vazduha do 2030. čemu se pristupilo na preporuku Evropske komisije?
5: U izvešte Evropske komisije o napretku za 2021. prvo Data je preporuka da Srbija usvoji indeks Evropske unije za kvalitet vazduha, pa je krajem prošle godine vlada usvojila program zaštite vazduha u Srbiji od 2022. do 2030. Jedna od mera je obnavljanje voznog parka od premanje na otpad i u reciklažu najstarijih putničkih i lakih teretnih vozila Euro 1, 2 i 3 i dizela autobusa. Država je za putničke automobile opredelila subvenciju od 2100 evra za kupovinu malih kamiona do 12 tona 2500 evra, a za kupovinu autobusa 2900 evra. Ukupno se izdvaja nešto više od 100 miliona evra za te subvencije. No problem je ostatak novca, pošto se za krntije na autopijaci može dobiti još nekoliko stotina evra, novi modeli, se mere hiljadama.
0: Da li su električni automobili počeli da stižu na srpsko tržište?
5: A električni automobili su većini ovde nedostižan san. A što postaje razumljivo ako se zna da putnička vozila u Srbiji koristi samo 53% naših građana, što je prema istraživanju mobilnosti u Centralnoj Evropi kompanije Ceper najmanje između 10 centralnoevropskih zemalja. Alternativa su dvotočkaše, ali ni tu se ne mogu iznati impresivni rezultati, jer prema istraživanju tek 13 osto naših građana koristio ovaj vid prevoza. I to trebali naglasiti najčešće u Vojvodini koja ima dugu tradiciju u korišćenju dvotočkaša
0: kao prevoznog sredstva. Na kraju, Mijan, da li stari automobili ugrožavaju bezbednost na putevima u Srbiji? Šta kaže stručnjaci?
5: Stručnjaci
0: ističu da je
5: starija vozila nepravedno optužiti za ogražavanje bezbednosti u saobraćaju, jer su glavni krivci za to bahatost i kršenje saobraćajnih propisa, te da tvrdnja kako su vremešna vozila automatski rizičnija, ne pije vodu. Naglašavaju i da kad je u pitanju ekologija, ako bismo zaista hteli da smanjemo zagađenje, potrudili bismo se da uz podmlađivanje voznog parka stimulišemo i što više vozača da koriste plin ili metan umesto dizela. Nažalost, kod nas se dešava upravo suprotno, zahvaljujući između ostalog i konstantnom rastu akciza, potrošnja plina se iz godine u godinu osvetno smanjuje, isto kao i broj vozila koja koriste ovo gorevo, navode stručnjaci. Studija.
0: Hvala, Mija, toliko za danas. Bila je to naša saradnica i za Srbije, Mija Nikolić, ja sam Biljana Ristić.
2: Slušate SBS program na srpskom jeziku tačno je 15 časova 40 minuta. Ja sam Zoran Subić. Prelazimo na temu iz kulture. Podsetićemo se da je prošlo 50 godina od dodele Nobelove nagrade australijskom piscu Patriku Vajtu u 1973 godine, Australija se našla u žiži svetske javnosti. Kraljica Elizabeta II. je stigla u Sidnej da otvori čuvenu operu, a Švedska akademija je saopštila da je Nobelova nagrada za književnost pripala australijskom piscu Patriku Vajtu. White je zatim proglašen za Australijanca godine. Sledeći prilog govori o tome kako se na njegova dela gleda 50 godina nakon tih historijskih događaja i šta ona znače sa vremenim australijskim pisicima i čitaocima, naročito onima migranskog porekla, kao što je Kristos Čolkas, autor čuvenog romana Šamar, The Slap i studije o Patriku Whiteu, Writers on Writers, Patrick White. Natasha Kamp-Mark je pripremila taj prilog.
4: Švedska akademija je u oktobru 1973. godine Nobelovu nagradu za književnost dodelila australijskom piscu Patriku Vajtu za kako je navedeno epsku i psihološku pripovedačku umetnost koja je u književnost unela jedan novi kontinent. 50 godina kasnije književni stvaraoci u Australiji, posebno pripadnici autohtonih naroda, ukazuju na evrocentričnost pogleda prema kome je Australija novi kontinent, a knježevnost stvaraju isključivo doseljenici, odnosno osvajači. Patrick White se dalje smatra kanonskim piscem, ali se njegovo stvaralaštvo sve više tumači u istorijskom kontekstu, pri čemu se ističe da je White daleko ispred svojih savremenika u pogledu prikaza aboriđinskih likova i da se distancira od kolonijalnog viđenja sveta i književni stil pisanja je preživeo test vremena. Tako da savremeni australijski pisci, kao što je Kristos Čolkas, autočuvenog romana Šamar, danas govore o Vajtovoj zanosnoj književnoj elokvenciji. Osim toga, Čolkas, koji je poreklom iz imigrantske grčke porodice, ističe Vajtovu zainteresovanost za imigrantsko iskustvo dolaska u novi
1: svet means to to a new land what it means to see the world in um...
4: kao autor najnovije studije o Vajtu u ediciji Pisci o piscima Čolkas takođe ističe i Vajtovo zanimanje za položaj migranata u australijskom društvu
1: I, I, I an background any of us, wherever we're from
4: Svi mi koji dolazimo odnekud i nismo starosedeoci, moramo se suočiti sa pitanjem šta znači biti australijanac u kontekstu postojeće istorije britanskog kolonijalizma, jer ta istorija je deo naše sadašnjosti isto koliko i deo naše prošlosti. A Vajtov roman Drvo čoveka je bio prvi roman koji mi je pokazao kako ja mogu da budem deo te priče kao australijanac, objašnjava Čolkas. Vajta je vest o nagradi zatekla na spavanju, te su mu je prvo saopštili novinari.
0: Uh, night, had...
4: Celu noć su nam na vrata lupali novinari i to me je navelo da pomislim da sam dobio nagradu. A onda su mi jutro stigli telegrami iz Stockholma i od švedskog ambasadora, izjavio je Vajta u intervju za program Four Corners. Odluka Švedske akademije, međutim, nije došla kao potpuno iznenađenje. Godinama se govorkalo o tome, tako da sam mislio da tu možda ima nešto. Ali čovek postane pomalo ciničan, izjavio je Vajca Australijsku nacionalnu televiziju ABC. White nije otišao na svečano uručenje nagrade decembra 1973. jer zbog zdravstvenih razloga nije hteo da se izlaže zimskim uslovima severne hemisfere. U Stockholm je poslao svog bliskog prijatelja, slikara Sidnija Nolana. Novac od Nobelove nagrade iskoristio je da u Australiji ustanovi književnu nagradu koja nosi njegovo ime i dodeljuje se svake godine starijim književnicima i književnicama koji nisu dobile zasluženo priznanje. White'ovo književno priznanje došlo je od američkih i britanskih kritičara, pre nego od australijskih, koji su ga u prvi mah smatrali sumnjevim australijancem, jer je sticajem okolnosti rođen u Engleskoj, gde se kasnije i školovao. U Kembridžu je studirao moderne jezike i u originalu se upoznao sa delima evropske književnosti koja su izvršila presudan uticaj na njegovo literarno formiranje. Boravio je i u Sjedinjenim državama, rat je proveo na Bliskom istoku, a zatim je probutovao Grčku sa svojim partnerom Manolijem Laskaresom. Sve je to uticalo na stvaranje jednog umetničkog senzibiliteta koji nadilazi ostrvski mentalitet i čiji se stvaralački impuls oslanja na tradiciju svetske književnosti. Za Vajta međutim, nije bilo druge domovine osim Australije. U pomenutom intervju za ABC, White je objasnio da je njegovo srce u Londonu, ali da mu je krv australijska. Po završetku rata, za razliku od drugih australijskih pisaca koji su odlazili iz Australije, White odlučio da se vrati i trajno nastani u Australiji, gde je napisao prozna dela na kojima danas počiva njegov književni ugled. White se zanima za psihologiju likova i religijske impulse, a njegova proza sadrži prosvetljujuću misao o postojanju i dostizanju uzvišene egzistencije koja nadilazi prizemnu realnost, ali isto tako vidi božansku iskru u najskromnijem ovozemaljskom postojanju. Prema mišljenju Kristosa Čolkasa, Wajtu je u stvaranju takve proze pomogla duhovnost pravoslavnog hrišćanstva, sa kojim ga je upoznao njegov grčki partner Manoli Laskares. On je Patriku Vajtu takođe dao jezik koji može da govori o duhovnim stvarima i koji dolazi iz pravoslavnog hrišćanstva, gde postoji tradicija koju možete videti i u delima Dostojevskog i Kazancakisa, gde se uzvišenost i božansko nalazi u prirodi, a može da bude i u nama i može da se izraziti mističnim, transcendentnim iskustvom jednostavnog, skromnog ovozemaljskog života, objašnjava Čolkas. Nobelova nagrada za književnost nije samo promenila Vajtov status u Australiji, unapredivši ga od outsidera u australijanca godine. Već je na Vajta i australijsku književnost skrenula pažnju međunarodne javnosti, uključujući i našu. Nakon dodele Nobelove nagrade, na srpsko-hrvatski jezik je prevedeno nekoliko Vajtovih romana. Vos, oko oluje, priča Teodore Gudman i Tvajbornova stvar kao i odlomak iz romana Drvo čoveka i nekoliko Vajtovih pripovedaka. Osim Nobelove nagrade za književnost, australijanci su četiri puta dobili Nobelovu nagradu za fiziku, čak 8 puta za fiziologiju ili medicinu i jednom za hemiju. SBS na
0: Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
2: Taj prilog je pripremila Nataša Kampmark. Ostanite sa nama. Tačno je 15 časova i 50 minuta. Kao i svake subote, čućemo prilog o pravilima srpskog jezika, koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
1: Srpski na srpskom
6: Kako je lijepo kad čovek nađe novu strastu u životu? Ispravo mi niko nije verovao da sam zavolela selo i poljoprivredu. Ipak sam ja odrasla na asfaltu iz čega proizilazi logičan zaključak da o održavanju selskog domaćinstva do skora ništa nisam znala. Pošto mnogo volim domaće pekmeze i džemove očljiva, odlučila sam da i sama počnem da ih pravim. Za to mi je najprej bio potreban dobar zasad šljiva. Zbog toga sam na forumima potražila dobre rasadnike, ali sam usput naišla na zasad koji nema veze sa voćem. Prilog zasad i njegovo spojeno pisanje su se ozbiljno umešali u poljoprivredu, jer ljudi veruju da ukoliko se ovaj prilog ne napiše odvojeno, on može da bude samo i imenica koja ima značenje zasadjene biljke. Da ne bih gubila vreme na rastprave, odlučila sam da se za sad okanem sadnica i potražim ispravan traktor. Bez njega ne mogu da uzorem zemlju, a svi seljaci znaju da je priprema zemljišta ključna za kvalitetnu sadnju. Ali eto, jezika i među traktorima. Na jednom jezičkom forumu sam saznala da traktori druge mašine mogu biti ispravni jer se samo oni kvare dok reči mogu biti napisane samo pravilno i nepravilno istini za volju meni je u ovom pravilu nešto
1: ozbiljno neispravno srpski na srpskom najpreo glagolu proizilaziti On se u jeziku pojavio kao izvedeni oblik starog glagola izilaziti koji se i dalje čuva u mnogim dijalektima. Uprko tome što zvuči malo arhajično u odnosu na oblik proizlaziti koji je nastao od glagola izlaziti, oba su pravilna. Prilog ZASAD može se pisati i spojeno i odvojeno. Kada se napiše spojeno, ovaj prilog je oblikom istovetan imenici ZASAD. Ova pojava u jeziku, koja podrazumeva da dve različite vrste reči izgledaju identično u pojedinim gramatičkim oblicima, naziva se homoformija. Homoformija, baš kao ni druge vrste homonimije, ne škodi jeziku, već svedoči o brojnim obličkim mogućnostima pojedinih reči. U rečenici zasad odustajemo od svoje namere svakako nećemo pomisliti da prilog zasad znači posađena biljka te su pritužbe na račun njegovog spojenog pisanja potpuno neosnovane tvrdnja da reč može biti napisana pravilno a da su ispravne samo mašine nema uporište ni u jednom jezičkom pravilu pridev ispravan se svojim značenjem neograničava samo na predmete koji nisu u kvaru Te ispravan može biti i čovek, ali i reč. Prema tome možete pisati i pravilno i ispravno.
6: Prošlog meseca sam konačno kupila ispravan traktor i posadila svoje šlijve. Biće to dobar zasad, jedva čekam da počnem da ubiram plodove svog grada, pa da skuvam i prodam prvi pekmes. Videla sam na komšijskim kapijama da se prodaje i najbolja zimnica ikada, da se vrši uslužno sušenje mesa, pa čak i da se nudi kafa za poneti u kiosku, u glavnoj ulici koja povezuje našu varuš sa gradom. O tome šta je sve pogrešno napisano u tim reklamama pričat ću drugi put. Za sad je dovoljno da znamo da iz valjanog zaseda voća proizlaze sočni plodovi, a iz učenja jezika na forumima uglavnom ništa dobro.
1: Srpski na srpskom potpisuju, glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milana Borčanin, majstori Tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: A u nastavku donosimo prilog SBS Learn English, koji će vam pomoći da govorite, razumete i budete bliski svom okruženju u Australiji. Ova lekcija namenjena je ljudima sa srednjim nivom znanja engleskog jezika. Nakon slušanja Proverite svoje znanje pomoću naše kviza. U ovoj epizodi možete naučiti kako da započnete razgovor o knjigama, plus kako da saznate gde da pronađete knjige na vašem jeziku. Ova lekcija je za polaznike sa srednjim znanjem engleskog jezika. Tokom ove lekcije možete naučiti kako da odgovorite na poslovnu žalbu. Takođe, saznajte koje vrste pomoći i resursa su dostupni vlasnicima malih preduzeća.
3: Learning English helps me to talk with my customers. Can you give me your order number and some details about the damage so that I can help you? Here, Claire asks for the order number so that she knows more about what was ordered when. And then she asks about the damage. That is, about in what way the garden was broken. What is wrong with it now? Or, to give you another example, you could say... Could you give me some specifics so I can help you? More specifics is just another way of asking for more details about the problem. So the first step is to start off nicely and apologize. The second step is to find out more about what went wrong. Now, what do you think the third step could be? Yes, a useful third step is to take responsibility for what happened, so that the customer knows that you are looking after them. When Claire checked her computer and realized the company had made a mistake and sent the wrong size garden, she said, It looks like
1: there has been an oversight on our part.
3: An oversight is when something important is accidentally missed or not noticed, leading to some sort of mistake or problem. The fourth and final step in the roadmap for dealing with whinging customers is to offer a solution. But be careful. Whinging is an informal way of saying complaining. It's negative and a bit rude. So you would never want to use this word in front of the actual customer. We have all these phrases and much more listed on our website as part of the learning notes. Just visit sbs.com.au slash learn English. You can also find us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me. SBS Learn English. Helps Australians speak, understand and connect.
2: posaliste SBS program na srpskom jeziku ove subote 9. septembra 2023. godine. Sa vama je ovog popodneva u Melburnu bio Zoran Subić. Sledeća emisija na srpskom jeziku je u ponedeljak u 15 časova. Želim vam prijatno popodne i prijatan vikend. Do slušanja u ponedeljak u 15 časova.